0: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Я Лина. Многие мои друзья уже обзавели семьями, детьми, и я все чаще думаю о том, что я тоже когда-то стану мамой. Но, признаюсь, это очень страшно и волнительно, поэтому я хочу в этом разобраться, и я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
0: Меня зовут Настя, я журналист, основатель проекта информационной психологической поддержки родителей «Фэмили-3», соавтор книги «Мама на нуле» и «Мама мама семилетнего Миши, поэтому кое-какие ответы на кое-какие вопросы у меня уже есть.
2: Я бы хотела сегодняшняя наша беседа начать с вечного вопроса: для чего же мы рожаем детей? Зачем нам это надо? Потому что если так задуматься, ребенок это занятость на лет так 25, наверное, как минимум. У тебя какие идеи?
0: Зачем люди рожают детей?
2: Ну, идей на самом деле много. Некоторые продолжают таким образом себя в своем ребенке. Некоторые хотят воспитать улучшенную копию себя. Некоторые просто для того, чтобы поддержать, например, партнера, не дай бог, что такое случается.
0: Я помню, что когда у меня возникло желание ребенка, мы что долго его не было. Я смотрел на своих там беременных или родивших подруг, и думал, ну, окей, это их выбор. И когда у меня появилось это желание, оно в нем не было какого-то зерна а просто вот, вот Спарай, хочу, хочу ребенка mm -hmm. да хочу ребенка и для меня, мне казалось тогда ну и до сих пор в общем кажется что это какой-то для меня очень значимый опыт mm -hmm. и такой очень эгоистичный был подход что как же я женщина и не смогу прожить вот этот опыт и не стать мамой
2: как говорят некоторые, что дети рождаются в любви, и эти дети самые счастливые, те, которые родились в любви. Поэтому, наверное, любовь – это то, что движет нами. Не знаю. Сложный вопрос. Сейчас мы его зададим специалисту. Галине
0: Григорьевне Филипповой, доктору психологических наук, профессору-основателю отечественной психологии материнства, ректору Института перинатальной и репродуктивной психологии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушайте нас и улыбайтесь, да? Столько наивных вопросов. Нет, они не наивные, они совершенно нормальные. Нормальные, они вечные, они хорошие, ну и, конечно, для меня очень знакомые. Так и зачем же люди рожают детей? Вообще интересный вопрос, даже то, что он ставится, потому что этот вопрос, разумеется, мы начали задавать совсем недавно. Было время, когда вообще люди этих вопросов не задавали, потому что, ну, определенная была ментальность, было представление о том у людей, а вообще как строится жизнь. И жизнь еще там сто лет назад, может быть, несколько меньше, она строилась. Совершенно одинаковым образом. Да? У человека был определенный цикл жизни, который он принимал еще только родившись. Ему это все как матрица, да, вот так выкладывалось. Вот так живут люди. Люди живут, рожая детей, продолжая в этом и человеческий род, и собственную жизнь, и получая в этом удовольствие. В общем, другого варианта жизни просто нет. Просто надо. Нет, даже, не, даже этого не было: что надо или не надо. Просто вот так. Ну, люди едят, люди спят и рожают, да? детей. и рожают детей, потому что так устроена жизнь без этого вообще никуда и мы единственное что можем сделать на эту тему мы можем все человеческие культуры это не связано с историей это связано именно вот как бы с ментальностью да они могут параллельно существовать разделить на две группы детоцентрированные и не вот детоцентрированная культура там где рождение детей их воспитание это смысл жизни для людей Но это такие больше традиционные наверное культуры Нет, да? я уже сказала это не зависит ни от времени ни, ни от даже места это зависит от структуры общества, структуры семьи и так далее. Нельзя сказать, они традиционные или нетрадиционные. И вторая группа ⁇ это не детоцентрированная культура, где детей вот как раз надо для определенных целей, да? ну или как побочный продукт они вот как бы рождаются и появляются. И во все времена были и те, и другие культуры. Кстати, вот наша российская культура, она изначально являлась именно детоцентрированной. Мне кажется,
0: она до сих пор такая. Она
1: до сих пор такая, несомненно. Дети – смысл жизни. Только в чем этот смысл состоит? Это, вот это очень большая сложность
0: особенно учитывая что мы травмированы Великой Отечественной войной да и...
1: господи какой Великой Отечественной войной если вы посмотрите нашу историю мы травмированы, Чем только травмированы. Да, и у нас этих самых войн огромное количество просто Великое Отечественное – последнее Это да, то что ближе наше всего к нам восприятие да она просто ближе а так то у нас много чего было но сам вопрос вот зачем рожать потому что до этого не было вопроса было рожать и рожать да и что с этим делать скорее а не зачем рожать а вот зачем рожать этот вопрос появился тогда когда у людей появился выбор. До тех пор, пока выбора не было, то и вопроса не было. А выбор по двум как бы, направлениям, по двум векторам. Во-первых, выбор что называется безысходности такой. Ну а, а как не рожать? Да, Всегда у людей были какие-то способы иметь половые отношения и как-то избегать рождения детей. Вы в какой-то мере были. Но в целом-то в общем вы выходите замуж, вы создаете семью, у вас начинаются отношения, и они вот просто рождаются. Да, и тогда вопрос выбора тут в общем-то не стоял. А во-вторых, поскольку дети все таки были смыслом жизни и как продолжение рода, и даже там, где надо, то тоже вопрос не стоял, потому что если вы их не рожаете, то что вы вообще в жизни делаете? собственно говоря. Если у человека нет семьи, и у него нет детей, нет вот этого уклада привычного, то он как бы вне общества. И была только небольшая группа людей, которые делали этот выбор там, либо сознательно, либо по каким-то причинам, но они делали этот выбор для служения обществу, для другого служения обществу. Это было монашество, это были какие-то другие варианты. А все остальные, кто оказывался вне этого, они вообще считались людьми несчастными, обездоленными, и кто как бы, этого не имеет. А
0: Ваш сколько лет этому вопросу в нашей стране? А вот
1: сейчас я вам скажу, сколько лет этому вопросу вообще. Когда ситуация изменилась, когда выбор появился. А выбор появился тогда, когда у общества появились другие возможности поддерживать себя, ну, человеческий род должен продолжаться, и себя, и даже вот как бы детей, не концентрируясь только и вот не поддерживая только вот этот уклад, что семья, дети, больше ничего. И когда, в первую очередь, для женщины появился другой путь, а этот путь, кстати говоря, предсказал в своем прекрасном произведении Фридрих Энгельс, произведение называется «Происхождение семьи и частной собственности государства», там он эту историю и предсказал, это была середина XIX века, что настанет время, когда семья потеряет статус материальной ячейки, экономической ячейки общества, потому что она как экономическая ячейка нужна именно для того, чтобы обеспечивать детей, женщина сама не может. Тогда надо так, да, собираться в эту группу. А когда женщина сможет сделать делать сама, как, кстати, и было еще в матриархатные времена древние, вот тогда у нас ситуация изменится, потому что тогда это будет лишение женщины. Она, во-первых, сможет либо рожать, либо не рожать детей, принимать или не принимать эту задачу, а, во-вторых, уже не будет зависимо от семье, от мужчины от этой связи в экономическом уже смысле и вот сейчас мы к этому и пришли но Энгель совершенно не разбирал эту историю нужны ли дети вообще а вот это была вторая часть этого всего когда у людей появился выбор в жизненных целях все-таки раньше это все настолько концентрировалось на том что вот все продолжение все что тебе надо это вот связано семьей и детьми и вот как раз конец 19 века уже весь 20 век это серьезнейший изменения вообще в человеческой ментальности. Когда человек перестал быть просто членом рода, он перестал быть просто членом группы, которая должна вот этот групповой вариант свой продолжать. И у нас появилась такая вещь, которая называется индивидуация. И даже целое направление психологии, гуманистическая психология, которая во главу угла поставила индивида, человека как индивидуальность, и его собственные потребности. И тогда, уже это, кстати, в работах с самого начала 20 века было, в работах Вагнера и потом Ивана Петровича Павлова, все потребности были разделены на два класса. Потребности индивидные и видовые. То, что надо индивиду и то, что надо виду. И вот всегда все подчинялось задачам вида. И вот только вот уже в 20 веке человек вышел на такой уровень, когда он сказал, я вот тут главный, моя самость, да, мое самоопределение, мое э, самоощущение, моя самореализация. И у нас появилась целая психология в этом направлении, которая про человека отдельно. И про то, как он свою вот эту самость, индивидуальность, индивидность и так далее, себе сохраняет. Это стало через ценным. Одновременно, конечно, ценной стала и каждая индивидуальная человеческая жизнь. И вот тогда мы получили очень интересную картинку, что если человек ориентируется только на то, что это надо только ему, вот для себя самого, то у него вот как бы возникает такая дихотомия, да, пока еще не конфликт, а только хотя бы разделение. Что надо мне, это надо не мне. Если я могу делать то, что надо мне, в этом получать удовольствие от жизни, реализовываться и так далее. Вообще большой вопрос. Я хочу прилагать все эти усилия для других или не хочу а тут еще нам и заявили вот эту ценность индивидности и необходимость самореализации и так далее и вот тут выбор тал потому что как только мы про детей так мы точно не про себя. И вот на эту тему я бы все вот эти вопросы, зачем, разделила бы на две части. Это зачем для ребенка и зачем для всего остального. Потому что вот это и является самым главным. Мы для чего детей-то вообще рожаем? Да для них самих. У нас у самих есть своя собственная жизнь. И мы можем ее жить по-разному. Мы можем получать разные удовольствия. Мы можем делать разные вещи. А ребенок может сюда прийти только одним единственным способом. Мы его должны родить. И когда мы его рожаем, мы часть своей жизни... Жизни отдаем ему знаете это же часто прик у подростков а я тебя рожать меня не просил да конечно а вот на это есть целый психологический такой ну не направление а ход такой да потому что это действительно подростковое состояние а потом человек наконец приходит к выводу если он взрослеет правильно и как бы, конструктивно да выходит к зрелости он понимает что он вообще здесь не просто так что вообще все человечество на протяжении всего времени своего существования работало на то вкладывалось в него чтобы он мог быть здесь теперь для себя. Потому что мы никогда не являемся вот такими вот как бы единственными в этом поле мира. Все, чем мы пользуемся, все, почему мы вообще смогли дорасти до какого-то состояния, это все, что нам дало человечество родители непосредственно. Может, ты и не просил? На большом у тебя тоже был выбор. Идти сюда, не идти сюда, да, продолжать свой перинатальный период, не продолжать. Это в некой степени метафора, но не такая уж это и метафора.
0: То есть мы выходим на уровень метафизики да, но сейчас.
1: этими вопросами как ну, раз, да. раз занимается перинатальная Кон... психология. Ну, в частности, да. Но она с этими вопросами с научной точки зрения, конечно, занимается, если это психология перинатальная. Да? Но в плане психотерапии и позиции человека в мире взять ответственность за свою жизнь и за свой приход в мир и за то, чем ты пользуешься. Да, хорошо, ты не просил нас тебя рожать. Но тогда откажись от всего, что тебе дают. Так ведь не отказываются же. Но это подростковый возраст. И это не в укор подросткам. Там главная особенность состоит вот в этом дисбалансе прав и ответственности. права это все хочу себе. Ответственность это пока не готов за это брать. Ответственность – это всегда ответственность перед другом. Другими. Поэтому вот это вот, да, сложность возникает. Ну и действительно настало такое время, когда люди с одной стороны вот входят, да, в это вот внутреннее состояние, что надо ли мне для других, а может мне только для себя, но это соединяется еще с одной современной особенностью. Теперь же это можно. Раньше-то это было не очень можно. И привела к этому одна из революций, которая произошла в XX веке. И называется эта революция контрацептивная революция. И все. И поехал человек фри. Да. Потому всегда. что раньше был выбор тогда такой: не хочешь рожать детей, но все тогда, значит, у тебя не будет половых отношений, у тебя там не будет семьи, потому что как-то должен договариваться потом с партнером или еще что-нибудь. Техсоматика была всегда, но в гораздо меньшей мере. А вот теперь у людей есть выбор мы можем вполне ни от чего в жизни не отказываться вообще и не принимать никаких таких осознанных решений. И вот тогда мы начинаем сталкиваться с тем, что для того, чтобы родить и воспитать ребенка, жизнь за свою надо перестроить. И пришли мы к тому в течение многих длительных, там уже сколько лет, так? ну если с начала 90-х, то вот смотрите, да, уже 30 лет-то точно эта история существует. Когда вот конкретно уже изучаем и даже раньше э, мотивацию родительства и все остальное. В общем, мы пришли к тому, что самое главное препятствие, которое возникает, и вообще тема, по поводу которой что-то надо обсуждать, зачем рожать или не рожать, это изменение жизни при рождении ребенка. И как бы мы ни хотели, жизнь наша меняется. Легче всего рожают те, у кого жизнь после рождения ребенка не меняется.
2: Но это сложно. Это, это,
1: это,
0: это в есть. традиционных обществах так было, когда женщина Но ходила она...
1: доить корову, она и продолжила ее
0: ходить доить. Ну,
1: она ее продолжала ходить доить. В общем, не сразу после рождения ребенка, конечно, а после того, как адаптация происходила. Дело не в этом. Раньше рождение ребенка оно бонусы приносило. Помимо уважения в обществе, еще и помощь семьи, и статус, и много чего другого. Сейчас это все можно получать другими способами. А вот такой включенности всех, ну особенно вот в наших культурах, вот такой включенности всей семьи. И в разделение заботы о ребенке сейчас уже нет.
0: Скорее, это огромное ограничение, особенно конечно, пока ребенок совсем маленький. А раньше
1: не было ограничения. Раньше, как раз наоборот. А дети рождаются, все вокруг собираются, и в общем возможности у людей получается больше. А сейчас появляются ограничения, это правильно. Это действительно так. Но на самом деле невозможно да, перейти в это родительство и во все, во все что угодно. Невозможно взрослому человеку что-то получить, ничего не отдавая. И мы с вами прекрасно знаем. Когда женщина начинает. Особенно женщины, ну и мужчин сейчас уже тоже. Рассказывать, что вот родится ребенок. Я не смогу делать вот это, когда хочу, вот это, когда хочу, вот это, когда хочу. Потому что формула звучит так: Я не могу делать то, что я хочу, тогда, когда я хочу. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как
0: быть родителем и не спятить. Я, кстати, заметила, я довольно поздно родила ребенка, мне было 32 года, и параллельно со мной родили мои коллеги, которые были сильно младше. И я к этому моменту уже ну, какие-то там внутренние достижения, внутренние, внутренние вересты ну, да. до, до них добралась, и у меня было определенное спокойствие, что я не пойду в театр или там не, не получу какую-то новую звезду внутреннюю по поводу работы. А у них, я видела, как у них горит, они, потому конечно. что их еще и верестами... Разрывают они... этот выбор. Да, да, и они одновременно хотели быть и хорошими мамами, и хорошими, там, не знаю, специалистами. И я видела, как и для них это
1: было тяжело. Но, смотрите, Гораздо здесь тяжелее. Здесь можно для... задать один очень простой вопрос. Все люди, которые переходят к рождению детей, мы сейчас не берем группу супер юных мам, которые там да, до 15-16, но в основном это люди, которые получили образование, уже немножко поработали, ну хотя бы, да, 20 с чем-то, но это вот как бы совсем нижний предел. Это люди, которые учились в школе, учились в ВУЗе, уже работали, что они всегда делали то, что они хотят тогда, когда они хотят. Они года Жили в режиме, в том, котором им предлагала то, что да, те условия, в которых они оказывались. И им приходилось очень ото многого отказываться и быть в этом ритме. И когда я задала этот вопрос одной из своих клиенток, когда мы с ней разбирали пять лет вуза, два половиной года переподготовки, потом последняя карьера, я карьеры, а там было как? Тоже ограничение. Она мне сказала: А ведь это я делала для себя. А вот теперь мне надо будет отказаться для ребенка. И тогда и возникает тот самый главный вопрос. Вот этот ребенок для нас – это что? Если это наша готовность, наша зрелость к тому, чтобы создать новую жизнь и поработать на эту новую жизнь, тогда все будет хорошо. И вот это вот, люблю я его или нет, могу ли я почувствовать это тепло или нет еще до того, как он родился, это, конечно, потом придет. И это будет по-разному. У кого-то, у кого очень хороший опыт взаимодействия с детьми, в своей семье, да, там, с близкими людьми, у кого-то это уже есть, это уже готово, они Понимают, как они хотят вот это вот все делать но самое -то главное что надо понять что когда мы хотим ребенка это не просто галочку поставить в своей жизни у меня теперь есть да не просто закрыть все вот эти позиции теперь я зрелая женщина теперь у нас настоящая семья теперь я значит мужчина который там там дерево сын и так далее и мы теперь там вся продолжим и так далее не вот эту галочку поставить а вот сейчас я вам один такой образ да предложу я много работаю с бесплодием и периодически когда особенно эта история затягивается, особенно женщины, мужчина опять же реже, они конструктивнее к этому относятся. А женщины говорят, ну вот столько уже там попыток, столько стараний, ничего не получается. Наверное, вот не дают мне детей, вот не дано мне. Я говорю, кто не дает-то? Они... Какие Говорит, ну вот какие-то, да, у всех эти высшие силы разные, там судьба, Бог, природа, еще чего-нибудь, то, что выше меня. Мне не дают. Я говорю, а вы в какую очередь-то стоите? <сёк> Туда, где призы и награды выдают. Особенно, когда такая фраза, у меня есть все. Работа, я сама, там, семья, все, остальное. у меня нет только ребенка. Вот это вот мне надо получить. Я говорю, вы в эту вот очередь, где выдают детей, как приз, как награду и так далее. Она так смотрит на меня и спрашивает: там никуда. Я говорю, а вам, деточка, на биржу труда в мамке наниматься. Потому что, когда он сейчас родится, ему никакого дела не будет до того, что там с вашей самостью, с вашей семьей, Да, вашей прошлой жизни. С вашей самореализацией. С женщиной вы не женщина. Ему это вообще не интересует. Вот он пуп земли, он родился, вы обслуживающий персонал. еще такой, который вот эту работу по обслуживанию ребенка должен любить. То есть смысл-то весь в чем? Когда мы говорим, вот любовь, да, мы любим, что мы любим. У нас будет процесс вот этого выращивания воспитания, который мы должны любить как процесс. И вот это вот ребенка, за которым мы ухаживаем, о котором мы заботимся, вот любить в этой заботе не как-то абстрактно, да, и не как-то так, чем будет наполнена моя жизнь, а вот в этой деятельности, это конкретная деятельность, сколько людей, которые такие виды деятельности очень любят. Ухаживать за животными, за своим огородом и так далее. Мы же это делаем не потому, что мы без этого там не выживем, а потому, что нам это нравится. Вот и ребенок он такой. И вот это должно нравиться. И вот это должно быть в жизни той частью, которая сейчас наполнит вот эту мою жизнь и сделает ее интересной, приятной. Вот это вот, что мне. Ну, вот интересно, что есть люди,
0: которые любят детьми, они выбирают профессии, связанные с детьми. Но большинство мам, они не про это. Я вот точно про себя знаю, что я хорошо к детям относилась, но вот без фанатизма, что называется. Mm -hmm. мое отношение очень сильно поменялось именно, когда у меня появился ребенок И если бы я брала для себя за основу, а нравится мне быть с детьми, я вообще умею о них заботиться Чтобы или нет... не да, вполне возможно, что я бы сказала, ну, скорее всего, буду плохая мама, потому что, ну, как-то дети, это не мое призвание.
1: Ну, вот тут и оно-то, что вот это вот как бы чувство и вот это Понимание оно приходит к человеку тогда, когда он вообще еще очень мало задумывается о том, будут там у него дети или нет. Это длительный период, начиная со своего рождения, с прохождением множественных этапов. Это то, какой ценностью мы были для родителей, какое удовольствие они получали от возни с нами вот именно удовольствие, удовлетворенность и э, даже в психоанализе, даже говорят, часто наслаждение да, от ребенка. Ну, у нас как-то в русском языке слова попроще, Ну, хотя бы удовлетворенность, удовольствие стремление быть с ребенком. Затем это игры в куклы, затем это опыт уже встречи с младенцами тоже в своем детстве. Ну, кому как повезло, далее. кому в куклы, кому в динозавры. Ну да, тут и оно. -то. Но раньше же такого не могло быть, потому что родители, особенно матери, очень заботились и очень пристально заботились о том, чтобы девочки играли в куклы. Им делали специальные куклы, им показывали, с ними играли. Это было невозможно, чтобы девочка не играла в пеленашек, в куклу-семей, и так далее это вот специально культивировали потому что это один из этапов освоения родительства именно мотивационная его часть и тогда оно как бы вкладывается вот а в древнем китае была такая поговорка девочка тогда станет хорошей матерью если будет с детства любить своего будущего ребенка то есть это должно уже быть там. У нас сейчас этого нет, у нас распалась эта культура. Поэтому это и получается, что я никак не могу понять. Вот когда родители меня воспитывали, где мое чувство на уровне телесности, на уровне эмоций, что им это было радостно и приятно, что они от этого прям удовольствия получали. Потому что там-то, если это было, там это в меня вот инфляцируется, что вот от этого ты получишь удовольствие.
0: Но вообще есть ощущение, что немного родители сейчас брошены, потому что раньше была целая система подготовки, конечно. там возрастных переходов, конечно, когда конечно. человека готовишь что сейчас ты там не знаю даже когда замуж выходили там все было очень простроено и это помогало Еще человеку как? адаптироваться к новым Еще обстоятельствам и он понимал к чему он идет зачем он туда идет а сейчас с одной стороны мы получили огромную свободу выбора а с другой стороны мы как слепые котята тыкаемся а что это вообще такое и, и, у, нас
1: слон, и да, у нас и слон которого мы никак да, не можем познать кто за да трогаем это так ну и у нас остается немало людей у которых это вот как бы реально есть. Потом еще включаются всякие другие факторы, что для того, чтобы воспитать детей сейчас, надо гораздо больше подготовить, и себя подготовить, и своей жизни подготовить, Но ну, потому что вклад вот это называется родительский вклад в детей, он уже стал значительно больше. И обучение, и воспитание. Да просто накормите, чтобы не убился, уже недостаточно. Уже недостаточно, конечно. Поэтому родителям надо больше. А вот этой расширенной семьи, которая вся в это вкладывает, уже нет. Уже теперь нет. Но здесь очень много, как мы с вами видим, да, вот этих вот особенностей и к сожалению большому, когда человек проходит вот эти этапы, особенно женщина, но я еще раз повторяю, вот мужчины сейчас прямо вот подстроились под это дело и идут как бы они уже такой вполне тандемом всех. Мужчины тоже не готовы брать ответственность рано на себя и так далее. И получается, что когда вот человек уже, вот эти достижения у него есть, да, вот это он все в жизни получил, он начинает это переоценивать. Переоценка у нас происходит в, среднем, в первом кризисе зрелости. Сейчас это даже не средний возраст называется, а первый кризис зрелости. А первый кризис зрелости у нас когда? А он же связан не только с социальными условиями, он связан еще и со нашего мозга и с многими вещами. И вот этот вот кризис, он был обозначен достаточно давно, как 30 с хвостиком, 33 возраст с Христа. Это возраст, когда ты достиг вершин и начинаешь отдавать. Когда все, что тебе надо, ты себе получил. Ну, в общем, это мужской, конечно, путь. И ты начинаешь отдавать. Очень интересные вещи есть там, да, в сизме тоже по разделению возрастов. Но женщина как бы начинала отдавать значительно раньше. И зрелость-то женская, она тоже значительно раньше наступала всегда, и мозг ее раньше созревает. Но когда мы уже в, там в нашей общей ментальности доходим до этой переоценки, когда мы на жизнь нам плане, мы начинаем оценивать, чем мы достигли и что нам дальше-то, нам что со всем этим багажом делать, надо же уже и начинать отдавать. К большому сожалению, этот возраст, который вот как раз и должен был быть бы, когда мы все основные вещи плюс рождения детей уже сделали. Теперь он наступает до рождения детей. То есть как бы рождение детей задерживается. И вот этот 30-35, ну, ближе к 35, кризис первой зрелости, когда человек понимает, вот все я уже получил, что с этим делать потом? Вот теперь сталкивается с тем, что мы до этого детей не родили. То есть мы пытаемся все это получить, и пока не получили и не пришли в это осознание, в общем, уже после тридцати, особенно для женщин. Не понимаем, зачем нам все это было надо. И вот только на этом рубеже возникает ощущение, что это вообще была не жизнь. И это ловушка такая, когда молодые люди представляют себе, что сначала надо нажиться, нажиться, да, вот, вот это В копилочку вот, себе копилочку. сложить впечатление. А потом, потом мы будем, что подобного. Когда вы выходите за порог тридцати, возникает ощущение что жизни не было вы только к ней готовились вы только шли 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 а вот теперь вот оно и тогда это надо жить и мы стоим у черты что если мы сейчас не начнем рожать то потом мы встретимся с очень серьезными сложностями потому что возраст биологический у нас никуда не делся и вот только тогда приходит осознание что вообще говоря а дальше то впереди сколько жить-то я только еще потом начну на всем том что мы нажили да еще наживать и наживать поэтому вот этот вот сдвиг если раньше у нас как бы надо было достичь и дети они были в тех же самых достижениях вот да вот возраст вот статус вот материальное обеспечение да вот мы стали взрослыми все инициации которые положено было в культуру проходить прошли вот они мы тут и дети уже тоже тут и вот она наша дальше жизненная реализация а теперь у нас вот мы тут но дети то еще пока не тут это надолго это надолго.
0: Подкаст о том, как быть родителем и не спятить сказать, что есть неправильные основания для того, чтобы рожать детей? Например, вынудить партнера жениться, укрепить отношения в семье. Знаете, да, часто конечно, про конечно. это говорят. Или, Или родители некоторые... давят, например. Рожу да. для себя, некоторые говорят. Или ну, да, да, одиноко
1: не будет старости. Ну, конечно. Старости вот на эту тему я вот эти мотивы. Зачем дети? рождения детей разделила бы на три группы. Первая группа – это та, которую мы называем конструктивной. Это для детей. Мы рожаем детей для того, чтобы они были для того, чтобы Просто
0: я, я так э, с трудом себе представляю, что мама сидит такая рожука ребенка для ребенка, нет. она
1: формулирует как-то иначе, формулирует, что она себе говорит. Но она себе представляет, что будет человек ходить по земле. Вот я отдам то, что у меня есть, чему-то научу, да, посмотрю, как это в нем будет реализовано. Вообще, конечно, это удивительно смотреть, как рядом с тобой растет конечно, жизнь. Конечно, конечно. Это И прям... вот если мы это видели уже неоднократно в своей жизни и приняли это хорошо, нам же хочется делать это самим. Ведь это же креация, это же божественная история. Если вы вспомните Святое Писание, то Господь создал всего двух людей, Адама и Еву. И что Он им сказал? Пойдетесь, размножайтесь. Да, можно это перефразировать так. Я больше этим заниматься не буду. Теперь <сёк> это божественное дело будете делать вы. Ваша вы работа. создавать людей. Понимаете? И если мы к этому так, и, как вы говорите, совершенно правильно, как интересно на это смотреть, как оно, отделать это самому. Это же истинное творчество. Но оно требует от нас очень большой отдачи, конечно. И это по-разному может осознаваться. Но если мы это получили в детстве для себя, то оно у нас где-то там встроено, и мы это понимаем. Второй класс вот этих мотивов это вот это для себя. И они могут быть самыми разными. И достичь зрелости, и там, самореализоваться, и удержать партнера, и там создать семью, такую, которую я хочу, там очень много составляющих. А третья группа это для других. Это они от меня ожидают. Это, это для родителей. Делать, для меня. мужа иногда. Для мужа, для родителей, для всего там рода, для человечества и так далее. И, конечно, все три группы мотивов, они обязательно есть. Но хотелось бы, чтобы они были выстроены в правильную иерархию. Чтобы сверху на этой пирамиде было вот нового человека, и мне интересно это делать, и я хочу это делать. А за этим всем, они все остальные, конечно, лежат. Потому что есть есть у нас и долг перед родом, и перед родителями, и есть у нас потребности в семье, в самореализации. Все это есть, но это должно быть как бы, чтобы верхушка была правильная.
2: Вот, наверное, так. А как эти мотивы могут влиять на самого ребенка, на его последующую жизнь? Может, самоощущение какое-то?
1: На самом деле, очень по-разному, потому что все будет зависеть от того, как родители начали этот путь проходить. Потому что мы прекрасно знаем, что когда беременность начинается, и вот эта реальность уже есть, много начинает меняться. А когда ребенок рождается, тут вообще все по-другому. меня подружка спрашивает, что ты мне посоветуешь?
0: Я говорю, не строй планов, ты вообще не понимаешь, как это будет.
1: Да, это действительно так. Поэтому все будет зависеть от того, как они перестроились. И вот эта трансформация этих мотивов в процессе рождения ребенка, она, разумеется, будет просто глобальная, когда мы с ним начинаем встречаться. И там возникает очень много ощущений, вот тех, о которых мы не думали и не подозревали, которые мы получили еще из своего опыта, из опыта жизни. Поэтому у нас есть такое понятие сейчас, которое мы так очень прочно за него держимся. Это компенсация и декомпенсация. И все, что с нами было как родителями, и все, что мы как бы делали даже, может быть, уже когда беременность началась, зависеть будет от того, как мы будем это дальше компенсировать ребенку. Даже когда мы совершенно не понимали, зачем нам это надо. А или... если не хотела мама? А если, ну, и да, это получилось. случайно?
0: Ну, или она...
1: А здесь сразу мы входим в такое сложное поле соотнесения психики и тела. Или и там она еще, так... знаете,
0: бывает ситуация, она хотела, а потом забыла, и
1: испугалась. И испугалась. Так вот. А у нас много частей, которые вообще работают как единая функциональная система, но они все таки части, да, из которых это состоит. И у нас есть психика, в психике есть подсознание, сознание там и так далее. А у нас из тела. И если эта беременность произошла, и мужчина-то тоже же оплодотворил. Значит, решение на уровне биологическом было, и нельзя сказать, что совсем никто не хотел. тело это хотело. А Потому дальше... что если не хотела, дальше идут решать вопросы с бесплодностью. Ну да. Ну или там с контрацепцией и так далее. А сложнее всего бывает тогда, когда родители не берут на себя никакой ответственности по поводу детей. То есть это вот маргинальные слои общества, где ну, он родился, а все равно никто ничего не меняет, и никто ничего не делает. И он оказывается только поместным. Ну или наоборот, там люди, которые включаться в этого ребенка не будут, это будут там няни, бабушки и так далее. И вот когда приходится все-таки что-то по отношению к нему делать, вот тогда возникает конфликт. А так даже если мама не хотела или там, да, потом испугалась, дальше идет некий процесс. Привыкание к этому ребенку, перестройки своей жизни. Это всегда так забавно. Все стадии набегает, принятия. Да. Как во время беременности начинает ментальность вообще меняться? Ну, если смысла она в этом все-таки находит. И дальше происходит компенсация этого всего. Потом родители встречаются с ребенком, и оказывается, что там как вы правильно говорите, совсем не то, что они ожидали. Это может быть труднее, может быть и наоборот, там приятнее и радостнее. Все будет зависеть от этого пути. Поэтому, конечно, с одной стороны хотелось бы, чтобы готовность была правильная, чтобы люди могли плавно войти в этот путь и вот уже действительно правильно перестраивать свою жизнь. А иногда это бывает, приходится с этим встречаться по дороге. Но на ребенка будет вот реально действовать только стойкое отвержение, стойкое несогласие с тем, чтобы это все-таки произошло. К сожалению, это стойкое несогласие, оно не всегда осознается. И тогда оно может выходить на соматический уровень, и вот тогда это еще сложнее. Даже в том смысле, что если у нас есть негативные чувства, но мы их осознаем и можем проявлять, они действуют значительно меньше, чем подавленные и неотреагированные. Поэтому вот это, да, вот это будет иметь тогда значение. Но все, что происходит с нами на уровне головы, подействует на ребенка только в том случае, если реализуется в теле, потому что мысль абсолютно материальна. Да-да, Но... говорят же, молоко у мамы вырабатывается да, в у голове. Да, вырабатывается, а самое главное гормоны у Значит, и бесплодие тоже в голове. И бесплодие абсолютно в голове. А, но вот когда мы говорим, что мысль материальна, мы говорим об этом не метафизически, а физиологически. Она абсолютно материальна, потому что за ней стоят физиологические процессы. И вот тогда это будет действовать через физиологию. Физиология будет обязательно. Ощущение, что мы коснулись только вот такой, даже не верхушечки, а так конечно. пальчиком макушку айсберга потрогали. Конечно, потому что только -только. это очень непростые вещи. И там есть, конечно, много нюансов о которых, ну, вот, наверное, надо будет говорить дальше. Это Галина Григорьевна Филиппова, доктор
0: психологических наук, профессор, основатель отечественной психологии и материнства, ректор Института пренатальной и репродуктивной психологии. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Спасибо всем. С вами был
2: подкаст Это надолго. И это были Лина и Настя. Пока.
1: Это надолго. Это надолго.
0: Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: Это надолго. Это надолго.
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.